0: Guten Morgen miteinander. Ich habe ein Mail bekommen von einer Familie, die seit ein paar Wochen ins ICF kommt. Sie sind, ich glaube ich, aus Life on Stage, so ein bisschen angesteckt worden vom christlichen Glauben. Und dann hat eine Person geschrieben: jedes Wort, das du predigst, sauge ich auf wie einen Schwamm. Das habe ich jetzt so cool gefunden. Äh, ich danke vielmals, ich hoffe, euch geht auch so. Es gibt immer Sachen, die kommen aus der Mode. Beispielsweise, oder ich bin 38 und, wo ich vor 25 Jahren Teenager war, bin, hat es Sachen gegeben, die mega peinlich waren, sind, die heute wieder mega innen sind. Beispielsweise, wenn du die gleiche Generation bist wie ich, dann weisst du, als Teenager Skifahren war der Inbegriff von so, so, so Das war so der Inbegriff vom klassischen Bürgertum, alle wollten snowboarden. Snowboard war innen und Skifahren, das haben unsere langweiligen Eltern gemacht. Heute hat das komplett gekehrt. Heute ist wieder eine kleine Gruppe bei Teenagern, die ein Snowboard und Skifahren ist cool. Skifahren ist in. Oder Trainerjackli. Zu der Zeit von meinen Eltern, als ich noch jung war, hat man gerne so die Trainerjackli angehabt. Und dann ist eine Zeit, wo ich gesagt habe, mir doch keine Trainerjacke an. Das sieht so peinlich aus. Ich bin Posten vorgestern mit Rebecca zusammen für unser Mädchen die jetzt nicht auf die Welt kommt. Und die Frau, die uns bedient, die bedient uns im Trainer. Und ich bin zu ihnen ich habe nicht gehört, wie das Ich habe gesagt, ich finde es noch mega cool, dass sie mit dem Trainer bedienen. Und dann hat sie gesagt, das ist eben wieder Trend. Und du merkst, der Trend kommt wieder zurück. Oder auch, als ich jung war, Teenager, Schweizer Musik, das ist überhaupt nicht gegangen. Ländler, Folklore, alles, was urchig ist, das hat man weggeschoben. Das ist peinlich, das ist die Generation für Eltern. Wir wollten Rock Rockklasse oder später dann Hip-Hop, aber ja, nicht die Schweizer Musik. Heute die jungen Leute die lieben die Schweizer Musik. Sie lieben wieder Ländler, nicht alle. Sie lieben den Blick, der irgend alles ein bisschen kombiniert, was ich übrigens sensationell cool finde. Sie lieben wieder viel mehr das Folklore das Traditionelle. Und du siehst, manchmal geht etwas aus dem Mode raus und kommt plötzlich wieder zurück. Und du denkst, krass. Also das Schlimmste ist wirklich Skifahren. Du kennst, also Skifahren als Teenager ist so etwas von peinlich gewesen. Also wenn wir im Klassenlager sind, dann sind 20 Snowboard gefahren, zwei Skifahrer und wir haben immer gedacht, was sind das nur für Spiessen? Die fahren tatsächlich noch Ski. Und das kehrt wieder. Es kehrt. Jetzt, warum erzähle ich das? Weil wir probieren in dieser Serie eine Art von Predigungsstil aus, der auch total aus dem Boden kam. Vor einigen Jahrhunderten haben die Prediger einen Hex genommen und sind dann Vers für Vers durchgegangen. So wie ich es Sonntag auch gemacht habe. Vers für Vers. Das ist total aus der Mode gekommen. Es ist eine neue Zeitalter von Prediger gekommen. Sind. Die haben Themenpredigten gemacht, nicht Textpredigten. Themenpredigten heisst, du nimmst ein Thema, zum Beispiel Ehe, oder Vergebung, oder Verletzung, oder Freude, was auch immer, und dann machst du Bible Ready und nimmst, zuerst weisst du, was du sagen willst, und dann suchst du die entsprechenden Bibelverse dazu. Und brauchst dann die und leistest es so aus. Also du siehst, ich bin ein bisschen kritisch gegenüber dieser Art. Es gab viel Tiefe verloren und es zwingt Leute nicht mehr zu einem Vater, sondern man hat versucht, einfach möglichst ein Thema zu nehmen. Und wenn man irgendwie noch Glück hat, hat man auch noch ein Bibelfers dazu gefunden. Und ich glaube, auch da geht der Trend wieder zurück zu dem, was unsere Vorbilder als Prediger gemacht haben vor Jahrhunderten, dass man wieder einen Text nimmt und einen Vers für Vers ausleitet. Und das werden wir tun in der ganzen Serie. Wir werden den ersten Petrus nehmen und werden einfach Vers für Vers durchgehen. Und ich habe dir letzten Sonntag gesagt, ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Und wenn du willst, kannst du deine Bibel mitbringen, kannst mit mir mitlesen, kannst du Notizen machen. Und du siehst mal, was ich mir für Gedanken mache, wenn ich einen Brief in der Bibel. Ähm, An also unserem Bookstore haben wir so neue Genfer Übersetzungen zu kaufen. Weil meine Erfahrung ist, dass oft, wenn du in der Predigt hörst und du liest die Bibel mit und du hast eine andere Übersetzung, ist es fast verwirrlicher. Es ist manchmal von Vorteil, wenn wir die gleiche Übersetzung haben. Man muss immer überlegen, was sagt das ist eine andere Übersetzung, das ist ein bisschen anders geschrieben. Also wir können es auch heute im Bookstore kaufen, wenn du Interesse hast an der neuen gemfer übersetzung Diese Gemfer-Übersetzung, die ich heute habe, hat eine Geschichte. Und diese Geschichte passt zu der ersten Message von Petrus in dem ersten Petrusbrief. Wir haben ähm, unseren Sohn bekommen, Janis, vor zweieinhalb Jahren. Und das wissen die meisten. Der war dann 13 Tage im Spital und dann leider verstorben. Und wir haben natürlich nicht gewusst, nach der Geburt, dass das alles so schnell geht. Und wir sind dann auf Luzern gekommen und dann auf Zürich, die ganze Geschichte. Und ich habe nicht packen. Also bin ich dort gewesen, ohne Kleider, ohne Bibel, ohne irgendetwas, weil es schon alles so schnell ging. Und dann ich ich mich einen guten Freund besuchen aus dem ICF-Zug. Einige, einige kennen euch, der Dave Grimm, der auch mal Pastor war vom ICF Schweiz. Und er hat mir gesagt, Joel, hast denn du überhaupt eine Bibel? Da habe ich gesagt, ich kann nicht mal unterhose. Wie sollte ich denn eine Bibel haben? Das habe ich nicht gesagt. Aber, ähm, und dann hat er gesagt, Joel, das ist meine Bibel, ich würde dir gerne schenken. Und das Gesicht von der Bibel, die ich heute vorlese. Und die erste Bibel, die einen speziellen Bezug hat zu meinem Leben, wie sie in einer ganz schwierigen Situation von meinem Leben geschenkt worden ist. Und wo der Petrus einsteigt in seinem Brief, macht er genau das. Das Erste Thema von der Welt ist mit Gott durch schwierige Zeiten. So fährt er an. Der erste Petrusbrief hat im Neuen Testament ganz eine besondere Bewandtnis. Bewandnis. Warum? Der Petrus ist von Jesus eingesetzt worden als Leiter von der ersten Gemeinde. Jesus sagt zum Petrus: Du bist der Fels auf der werde ich meine Gemeinde bauen. Und auch wenn die Erste Christenheit viele wichtige Leiter gehabt beispielsweise der Paulus, der Johannes oder der Jakobus, da ist sicher der Petrus ist nach wie vor die prägendste Figur gewesen. Er war der Hirt gewesen von dieser ersten gemeindlichen Bewegung. Wir wissen nicht viel von Petrus, weil in unserem Neuen Testament ist fast alles, was wir überliefert haben, neben der Evangelien und der Apostelgeschichte, ist von Paulus. Unsere Theologie ist stark definiert von Paulus. Von Petrus haben wir nur zwei kurze Briefe. Aber ich glaube, dass, wenn der Petrus geredet hat, hat die christliche Szene die Luft angehalten. Weil sie gewusst jetzt red unser Oberhirt. Der Petrus hat vielleicht darum nicht viel geschrieben, weil er einfach ein Fischer war. isch. Paulus war ein Gelehrter. Der hat geschrieben, wie du und ich Wasser trinken haben. Das ist ihm einfach gefallen. Der Petrus hat vermutlich mehr gredt. Er war mehr mit den Leuten unterwegs. Gewesen. Er war mehr unterwegs, gewesen, hat den Leuten dient und so weiter. Und der Paulus hat viel geschrieben. Aber der Petrus macht, kurz vor seinem Tod vermutlich, macht er noch zwei Rundschreiben an die christliche Gemeinschaft, wo er sein Herz noch richtig teilt. Dem wo der mit Jesus unterwegs war, isch, Mann, der am engsten Kreis von Jesus war, der Mann, der von Jesus aus Erwählt ist als Hirte für die erste christliche Gemeinde. Die katholische Kirche sagt, ist war unser erster Papst. Der Mann der schreibt einen Brief oder zwei Briefe. und Der erste Petrus möchte mit Ohren und möchte ganz genau herhören, was uns denn der Mann sagen Ich möchte gerne noch beten, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass wir heute in einer Vers für Vers Auslegung durch den ersten Petrus durch. Oder heute mal durch die zwölf Vers. Und wir möchten von dem Petrus lernen. Wir möchten wissen, was sei der Hirt von dieser ersten christlichen Gemeinschaft kurz vor seinem Tod? Was hat er uns mitteilen als Nachfolger von dir und auch für uns als Gemeinde? Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir wie die Frau mir das Mail geschrieben haben. Wir dürfen alles aufsaugen wie ein Schwamm, weil es dein Wort ist, das unser Leben verändern kann. Es heißt im Jeremia, dein Hort ist wie ein Hammer, wo Felsen verschlägt. Und der Hammer, die Kraft von deinem Wort, möchten wir uns immer wieder darauf einladen. Amen. Wir an mit dem ersten Vers. Es ist die Einführung. Der Petrus, der bringt schnell auf den Punkt, er nimmt genau ein Vers zur Einführung. Das ist mir sympathisch. Ich finde Vorwort eh immer mega langweilig bei den Büchern. Petrus, Apostel Jesu Christi an die von Gott erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Pythien verstreut sind. Der Petrus stellt sich vor als Apostel. In der ersten christlichen, Zie äh, in der ersten christlichen Szene hat es zwei Begriffe. Gegeben. Es hätte die zwölf Apostel gegeben, elf, die mit Jesus unterwegs sind, und der Matthias, wo anstelle vom Judas nachgewählt wird. Und es hat Jünger gegeben. Alle anderen hat man Jünger geheißen. Christen, das kommt erst gegen Ende der Apostelgeschichte. Das war der erste ein neumodischer Begriff, den man die Leute in Antioch als erstmal Christen genannt hat. Man hatte Apostel gehabt und Jünger. Und die zwölf Apostel, das sind die, die immer bei Jesus waren. Sie hatten eine spezielle Stellika. Der Paulus kommt dann noch dazu als 13. Apostel, als Quereinsteiger. Das ist auch heute wieder in Quereinsteigerprüfung usw. So das hat es dann schon gegeben das ist das dazu gekommen. Und die zwölf oder also den dritten haben eine ganz spezielle Bedeutung, eine ganz spezielle Autorität und ganz spezielle Ämter. So heisst es beispielsweise in Apostelkapitel 2 bei den ersten Christen, dass die Wunder, die in dieser Kirche passieren, nur von den Aposteln ausgeführt wurden. Nur sie haben die Wunder bewirkt. Das hat man später auch geändert, hat es Wunder von anderen. Aber am Anfang ist ganz eine starke Berufung und ganz eine starke Bedeutung auf diesen Aposteln gewesen. Und das Amt ist immer geblieben, wo sie ganz eine spezielle Bedeutung bei dieser ersten christlichen Bewegung. Und so stellt sich der Petrus vor, nicht gerade bescheiden, er sagt, ich bin voll einer von diesen zwölf. Und dann schreibt er an die Erwählten und dann zählt er ein paar Provinzen auf, die alle in der heutigen Türkei liegen. Das ist noch interessant, weil nachher auch in der Offenbarung bei diesen sieben Briefe, bei diesen sieben Sendschreiben, gehen alles an die Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen. Die heutige Türkei war das Blütenzentrum der christlichen Gemeinschaft. Heute ist die Türkei zu 99% islamisch. Aber zu dieser Zeit war das Blütenzentrum der christlichen Gemeinschaft die Türkei. Und der Petrus zählt alle Gemeinden auf oder Provinzen in der damaligen Türkei. Und dazwischen sagt er noch etwas ganz spannend. Er sagt, ihr lebt als Fremde in dieser Welt, als Fremde. Der Petrus prägt den Begriff durch den ganzen Petrusbrief. Wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, bist du ein Fremdling in dieser Welt. Und du denkst, uh, ich will aber kein Fremde sein. ich habe meinen Schweizerpass mitgenommen und der Schweizerpass. Der ist etwas sehr wertvolles, das muss ich dir noch nicht sagen. Und ich bin stolz, dass meine Jungs einen Schweizer Pass haben und dieses Mädchen dann auch. Ich freue mich darauf, weil das ist etwas sehr begehrt. Wir sind nämlich mit den ISF-Pastoren von ganz Europa einmal im Jahr eine Woche zusammen. Und ich mache immer bisschen, sie machen dann immer ein bisschen Witze, ja ihr Schweizer, ihr habt halt ein bisschen mehr Geld, die Schweizer sind ein bisschen besser. Und ich nehme dann diesen Witz auf und sage, es ist ganz einfach, du hast irgendwo auf der Welt sein, musst nur mit dem Pass wadeln und die Leute machen, was du willst. Und wenn dann die Deutschen wieder einen Spruch machen, sagen, ja, Tut mir leid, ich muss nur wedeln, kein Problem und dann kommen alle zu springen. Das ist natürlich total übertrieben, ist klar, es ist ja mehr lustig, aber ich liebe meinen Schweizer Pass und ich bin stolz darauf, ein Schweizer zu sein. Ich liebe unsere Nationalhymne, ich liebe unsere Berge, ich liebe alles in der Schweiz. Ich bin ein Schweizer. Wir kennen das aber auch, dass es in unserer Gesellschaft Fremdling gibt. Und das führt zu ganz vielen politischen Diskussionen und auf die lade ich mich nicht ein. Aber wir kennen dass das Leben als Fremdling nicht einfach ist in einem fremden Land. Und was der Petrus sagt, ist, wir sind Fremdling in dieser Welt. Nicht von unserem Pass her, sondern von unserem Wert her. Wir denken in vielen Bereichen anders, als die Welt denkt. Und als Nachfolger von Jesus musst du wissen, du bist ein Fremdling in dieser Welt. Und das ist etwas, was sich durch den ganzen Petrusbrief durchzieht, dass er sagt, lass uns anschauen, was es als ein Fremdes leben In einer anderen Stelle von Paulus heisst es, dass Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist im Himmel Ich habe zwar einen Schweizer Pass, aber mein wahre Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist das, was Paulus sagt, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf unser Leben. Und dann geht es weiter in Vers 2. Bevor der Petrus in die Stelle kommt, wo er die Leute ermutigen, in ihren schwierigen Zeiten durchzuhaben, was, wie gesagt, der Schwerpunkt ist für den ersten zwölf Versen, geht er einfach mal Identität. Er, er beschreibt Ihnen, das ist eure Identität. Und wenn die Leute wissen, als Fremdling ist es unsere Identität in dieser Welt, dann wissen sie nachher auch, wie sie mit schwierigen Zeiten umgehen können und wie sie die Vision behalten können in dieser Zeit. Das ist ein wunderschöner Vers, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Und jetzt kommen wir drei Punkte, was schön macht der Nachfolge von Jesus sie. Den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Der Petrus zählt drei Sachen aus, was attraktiv macht, der Nachfolger sein von Jesus. Weil ein Fremdling ist, nicht immer einfach, aber es gibt ein paar ganz, ganz große Vorteile. Du gehörst zu Gottes heiligem Volk. Ich habe gerade ein Small-Group-Weekend hinter mir, Abend Samstag. Ich mit meiner small -Group in ein Weekend. Sehr gut angefangen, mit Nacht auf der Mörli-Alp unter erste ersten Verletzung. Also nicht von mir, ich bin so langsam geschlittelt, da hätte nichts passieren können, aber... Ähm wenn alle da waren, in sie immer noch auf mich warten. Und alle hatten so einen, einen Holzschlitten. Und ich hatte so einen rosaroten Schlitten von der Brockenstube. Und eben so eine halbe Minute später kommt der Joel dann mit seinem rosaroten Schlitten auch noch anzudüsen. Aber ähm, anyway, es gibt ein paar Schnellere. Und einer ist da volles das Loch und hat sich trippelprellt. Aber wir hatten wirklich eine gute Zeit miteinander. Wir hatten ganz tiefe Gespräche zusammen. Wir haben ganz ehrlich geredet. Am Samstag haben wir zusammen bruncht, Wir sind noch mal ins Thema durch. von letztem Sonntag, glaube im Geist, leben im Fleisch. Wir haben es ganz gut miteinander Und für mich ist das wieder einmal, bin ich heimgegangen und es gesagt, so cool ein Teil sein von Gottes heiligem Volk. Wir haben eine gemeinsame Basis, wir haben ein gemeinsames Fundament. Wir kann ehrlich sein, wir kann Transparenz sein, muss sich nicht verstellen, wir kann zusammen beten und so weiter, macht einfach Freude. Dann heisst es, wir haben uns Jesus unterstellt im Korsam und wir sind durch sein Blut gereinigt worden für unserer Schuld. Da sind wir auch bei der letzten Serie über den Hebräerbrief gemeinsam äh, tiefer drauf ein. Und dann macht er noch ein bisschen weiter dort einfach noch Identität in Buttere. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Also du merkst, der Petrus der schwärmt einfach noch ein bisschen weiter. Er sagt, hey, wir haben ein neues Leben. Ich bin jetzt bei drei Geburten dabei, bald wird die vierte kommen, vielleicht geht es heute los während Gott wir sind nie ganz sicher. Wir sind immer parat, wobei Rebekka wirft wird recht ruhig, habe ich das Gefühl, es geht glaube ich noch nicht gerade los. Ähm, <lacht> auch immer parat, gell? Und wir haben ein neues Leben durch den Jesus, durch seinen Zugang, und wir haben durch den Heiligen Geist, durch seinen Tod und seine Uferstehung. Wir haben eine Hoffnung, und wir haben eine Aussicht auf ein ewiges Leben. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt manchmal theologische Strömungen, die ich nicht gut finde. Die eine Strömung ist länger her und die Strömung sagt, unser Leben auf der Erde ist immer schlecht, ist immer hart, ist immer Last, ist immer mühsam. Lass uns das Leben irgendwie überleben und im Himmel wird alles gut. Das Leben auf der Erde ist düster und schlecht und im Himmel ist alles gut. Und dann gibt's es andere Strömungen, die sagen, der Himmel ist schon auf der Erde, du kannst alles jetzt haben, alles ist in dir, der ganze Himmel ist schon in dir. Wenn man diesen Vers liest, merkt man, es ist beides nicht wahr. Wahr ist, dass du schon vieles erleben von dieser Herrlichkeit mit Jesus, aber dass das große Erbe im Himmel noch auf dich wartet. Also was wir auf der Erde erleben, in dieser Herrlichkeit von Jesus, ist schon ein Vorgeschmack auf dem Himmel. Es ist nicht nur bitter, das Leben ist nicht nur düster, das Leben ist nicht nur hart, es ist schon schön, Jesus ist schon da. Aber vollständig Himmel auf Erde gibt es nicht. Der vollständig, das vollständige Erbe, das, das Endprodukt von der Rettung, die Vollkommenheit, die wartet im Himmel auf uns. Und wir leben immer noch ein bisschen in der Spannung, dass wir einiges schon haben dürfen und gewisses gleich noch nicht. Und das ist eine gesunde Theologie, die Petrus da prägt. Er erzählt uns, das haben wir schon auf der Erde. Und dann sagt er aber, das endgültige Erbe wartet auf uns im Himmel. Und dann heißt es im Vers 5, «Und wird euch, die Glaube durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar.» Also wenn Jesus zurückkommt im Himmel, werden wir das Heil im ganzen Umfang haben. Und wenn du da bist und du kämpfst manchmal auf dieser Erde, du hast schwierige Zeiten, du leidst unter Depressionen, was auch immer, du darfst immer wissen, es gibt eine Zeit im Himmel, da bist du ganz frei. Natürlich darfst du vieles schon auf der Erde haben, aber die endgültige, vollkommene Rettung, wenn wir im Vers 5 gelesen haben, der Tag der Rettung, der bricht an oder das Heil im vollen Umfang wird dann sichtbar, wenn Jesus wiederkommt. Und auf das dürft ich freuen. Also das Leben auf der Erde ist immer ein bisschen etwas Ambivalenz zwischen Kampf und Feind und Schwierigkeit und Erfüllung und Freude im Heiligen Geist. Aber im Himmel gibt es keine Ambivalenz mehr. Es gibt nur eine vollständige Freiheit, eine vollständige Rettung, eine vollständige Herrlichkeit. Und auf das dürft ich dich freuen. Der Petrus hat bis jetzt nur Identität hineinputtet. Er hat einfach mal ein bisschen wiederholt. Und ich sage dir, was für ein Typ der Petrus nicht ist. Der Petrus ist nicht der Typ, der dass wenn du sagst, oh, Petrus, mir geht es so schlecht. Ich habe so viel Schwieriges. Der Petrus ist nicht der Typ, der seine Arme und um die Schulter legt, seine Tränen kommt und selber abbot und sagt, ich weiss, du hast es so schwer. Das ist vielleicht Johannes, das gibt es in der Bibel auch, das ist auch wichtig, die Heilige Geist für Der Petrus ist nicht so. Der Petrus gibt Vision. Der sagt, schau gehen vorher. Ich sage dir, warum schwierige Zeiten gut sind. Ich sag dir, wie sie dich prägen, wie sie dich verändern und so weiter. Der Petrus gibt Vision. Und in schwierigen Zeiten brauche ich und du Vision. Warum sind schwierige Zeiten wichtig für unser Leben? Und der Petrus gibt Vision. Wir haben gestern einen Film geschaut, am Abend noch, über so Kletter-Junkies in den USA. 1950 ist das so aufgekommen, dass man einfach Klettern hat ganz steile Bergwände auf und da war so eine Gruppe von jungen Männern, so richtige Freaks. Sie wollten nicht arbeiten, sie wollten unter freiem Himmel oder in einem Zelt, in einem Nationalpark, das Einzige, was sie wollen, ist klettern den ganzen Tag. Auf Abend, sie arm mausarm, wenn sie kein Geld mehr hatten, haben sie Katzenfutter gekauft im Supermarkt, weil es günstig war, sie haben sie sich von Katzenfutter ernährt, effektiv, weil sie eine Vision hatten. Und wenn du eine Vision hast, bist du sogar bereit, Katzenfutter zu essen. Das ist meine Lehre aus dem Film, weil sie haben einfach nur die Berge gesehen, sie haben welche abe und das ist ein, das in dem Nationalpark es ganz unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Sie haben immer besser Welle das war ihr einziges einzige Ziel Und und sind bereit, Katzenfutter zesse, weil sie haben den Erfolg, sie haben Adrenalin gespürt, wenn sie die Bergspitze erreicht haben. Und so ist der Petrus. Der Petrus sagt, schau nicht fest aufs Katzenfutter, sondern schau auf die Bergspitze. Schau nicht zu fest, dass du irgendwo unter der freien Himmel in dem Nationalpark frierst im Winter, sondern schau auf die Berge, auf die Freude, die du erlebst mit Jesus. So geht der Petrus um mit Leid. Und jetzt, was? Von was für einem Leid rettet er denn? Jetzt muss ich euch mitnehmen in die Umstände von diesem Petrusbrief. Der Petrus ist ungefähr 65 nach Christus, vielleicht auch 64 oder 66 in dieser Zeit, in Rom hingerichtet worden als Märtyrer. Man sagt, das steht nicht in der Bibel, aber es ist ein Bericht, dass man ihm gesagt hat, dass er gekreuzigt wird, dass er gestrahlt hat vor Freude, weil er gesagt hat, ich hätte eher gleich sterben wie mein Meister Jesus. Und dann haben die Römer gesagt, die Ehre geben wir dir nicht, und darum haben sie ihm auf dem Kreuz, auf dem Kopf gekreuzigt. Das ist so die Story um den Petrus. Sie sagen, die Freude geben wir dir nicht einmal im Tod, dass du gleich sterben darf, wie der Jesus das Ganze dreht und er ist mit dem Kopf gekreuzigt worden. Der Petrus ist kurz vor seinem Tod, die letzten zwei bis drei Jahre hat er in Rom verbracht. Und in Rom ist er auf einem Mann getroffen, wo er vermutlich vorher gar nie groß Zeit hatte, zum Austauschen, mit Ausnahme von zwei Wochen, nämlich mit dem Paulus. Der Paulus ist schon mal in Jerusalem, sie haben zwei Wochen austauscht, aber dann haben sie sich nicht mehr getroffen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Die zwei grossen Köpfe, die haben gar nicht viel zu tun miteinander, es noch kein Skype kein Google Hangouts und so weiter. Wir haben gar nicht viel Zug, aber in Rom haben die sich austauscht und das merkt man auch im ersten Petrusbrief, wie viel Theologie er übernimmt von Paulus. Das ist ganz interessant. Die haben sich kennengelernt, sind Freunde geworden, die Römer beanspruchen, sogar in Kille in Rom, wo sie sagt, sie sind sogar in der gleichen Kille sind ihre Gebeine vergraben. Wobei, das ist immer ein bisschen kritisch gesehen, das ist sicher nicht die einzige Kille, die das behauptet. Aber ich bin in der Kille auf jeden Fall. Und der Petrus ist in Rom kurz vor seinem Tod mit dem Paulus. Der Paulus ist vermutlich etwas Jahr nach dem Petrus hingerichtet worden. Weiß man alles nicht ganz so genau. Und der Petrus schrieb diesen Brief aus Rom. Es heißt zwar im 1. Petrus, er schreibe aus Babylon, aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Babylon ein Decknamen ist für Rom. Weil Babylon im Alten Testament war das Zentrum des vom des vom Kaiserkult und das war oft ein Deckname für Rom. Und der Petrus ist vermutlich in Rom und hat diesen Brief geschrieben kurz vor seinem Tod und hat etwas vor seinen Augen gehabt. Wenn wir an die ersten Christen denken, denken wir oft an Christenverfolgung. Aber du musst wissen, Christen sind nicht immer verfolgt worden. Es gab durchaus Kaiser, die Christen angenommen oder akzeptiert haben. Es gab sogar Zeiten, in denen Christen beliebt waren. Das sagt uns die Bibel auch in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinschaft im ganzen Volk war angesehen. Es hat immer wieder so Phasen gegeben von Verfolgung. Es hat ganz eine schlimme Phasen unter dem Domitian zum Beispiel. Und eine der schlimmsten Phasen ist bei einem kaiser namens Nero. Wir haben auch ein Bild davon. Ich gerade so hat er heute ausgesehen. Ähm, der Kaiser Nero. Kaiser Nero hatte eine wahnwitzige Vision. Er wollte Rom komplett neu aufbauen. Er also hat einen einfachen Plan gemacht. Er wollte Rom komplett abbrennen Und hat dann den brannten Christen in die Schuhe geschoben. Und es ist eine Verfolgung ausgebrochen. Und der Petrus hat das gemerkt. Vermutlich schreibt er den Brief noch, bevor die Verfolgung ausgebrochen ist, aber er hat gemerkt, da kommt etwas auf die erste Christheit zu. Da kommt etwas, was sie bis jetzt in dem Mass noch nicht erlebt haben. Natürlich haben sie wie du und ich Verfolgung im kleineren Mass immer erlebt, ausgrenzt werden, vielleicht für gewisse Werte, die wir haben, mal belächelt werden. Aber Verfolgung, die gegen Liebe und Leben geht, die als Märtyrer enden können, die in einem Gefängnis senden, wo man Kind wegnehmen und all die schlimmen Sachen, die Verfolgung. Der Petrus hat gespürt, das kommt jetzt auf die Christen zu, wie ein Welle. Und der Hirt fährt an, in dem er einfach sagt, hey, ihr seid Gottes Heiliges Volk, ihr habt die Vergebung durch Jesus, ihr habt eine Neugeburt. Er sagt, ihr habt so viel Freude, um euch zu freuen. Aber dann wächst er und geht dann langsam ins Thema inne von dieser Verfolgung. Er bereitet das christliche Volk auf die Verfolgung vor. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Bezieht sich auf all die Geschenke, die sie durch Jesus sind, Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Jetzt kommt zu so der Wechsel in dem ersten Vers. In dem Vers 6 geht es darum, dass sie Schwieriges erleiden müssen. Erliden, dass der Glaube ein Preis hat und dass sie plötzlich zum Objekt von einer grossen Verfolgung wird, die, wie gesagt, dann auch unter dem Nero über das ganze römische Reich hineingebrochen ist. Die Christen haben mit dem Leben gezahlt, Sie haben mit der Verfolgung gezahlt. Plötzlich hat der Glaube einen ganz grossen Preis gekostet. Und darum habe ich den Titel gewählt von heute mit Gott durch schwierige Zeiten. Ich habe das auch immer wieder erlebt in meinem Leben, dass es mit Gott nicht einfach ist, unterwegs zu sein. Und ein ganz kleines Mist, ich gerade vor ein paar Tagen erlebt, ist jetzt ein bisschen lustig auch und ein bisschen blöd. Ähm, und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe ja, das habe ich auch schon erzählt, eine neue Form von Führung übernehmen dürfen. Eine Turmwächterführung führung in Zug, wo ich schon Stadtführungen mache. Und ich habe für das ein Paper auswendig lernen von 25 Seiten, wortwörtlich. Also nicht so inhaltlich, wenn ich so mache, da bin ich auch gut. Ich weiss es ein bisschen über Kopf und dann erzähle ich es ein bisschen aus dem Buch, Sondern wortwörtlich. Wir sind geprüft worden, geprüft worden und ich habe eine Probe Ich habe das mal die 25 Seiten vorlesen. Sie haben geschaut, habe ich ein bisschen Schauspieltalent und gesagt, die nehmen wir. Und dann habe ich auch lernen. 25 Seiten wortwörtlich der Horror. Ich weiss, am Anfang habe ich all meinen Freunden gesagt, weißt, das liebt mir. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Das ist immer so mein Selbsttrauen. Einfach, ich kann's gut sagen, Das Leid, mir ist genau mis Ding. Ich habe es nach neun Seiten geschafft, bis zu neun Seiten. Hey, und das war der Horror. Jede Sekunde habe ich das Paper genommen. Ich meine, du kannst nicht, wenn du das Buch schreibst. Ich sagen, jetzt sitze ich einen Tag dran. Auswendig du kannst 10 Minuten wieder weglegen. Zwei Stunden wieder repetieren, wieder weglegen. Über den Mittag schwindig anschauen, weglegen. Immer bin ich am Lernen gewesen. Viel fester, musste ich geschwind zurückziehen. Auswendig lernen, wieder festen. Zurückziehen, festen und so weiter. Mega mühsam. Ich dachte, was mache ich da für ein Blödsinn? Dann ist die zweite Probe angestanden. Ich schreibe dieser Frau, der Schauspielerin, und sie sagt, bist du noch nicht informiert worden? Du bist von der, Le von der Liste gestrichen worden für die Führung. Und ich, oh wow. Neun Seiten habe ich schon Intus. Ich habe gelernt. Ich habe Angst, dass ich die Prüfung nicht arbeite. Ich habe mich 700 Mal in Frage gestellt. Ich habe sogar meiner Frühgebetsgruppe gesagt, bitte betet für mich. Ich bin am, am Anschlag. Und dann heisst, ich bin von der Liste gestrichen worden. Dann habe ich, die jetzt noch früher. Dann habe ich am Ende der Chefin die ich so nicht viel zu tun habe, die das entschieden hat, in einem bürokratischen Schreibtisch Und dann habe ich ihr angeladen und gesagt: ja, Das ist jetzt für mich noch blöd, ich habe so viel investiert, so viel gemacht, boah, Familienzeit draufgegangen, mega mühsam. Und dann hat sie gesagt: ja, weisst, Das war ein ganz logischer Entscheid. Wir haben gemerkt, das Budget längert nicht für fünf Führer. Das haben sie auch fünf zugesagt. Du bist der Einzige von diesen fünf, die so Stadtführer sind. Wir suchen grundsätzlich neue. Darum haben wir, gedacht, wir geben den anderen vier den Vorrang. Darum haben wir dich gestrichen. Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich schon anvollziehen, der Gedanke macht Sinn, aber ich habe schon neun Seiten gelernt, wieso sagt ihr mir das nicht früher? Ich ja, hatte ein Stress, gehabt, im Dezember vor der Ferien. Sagt nicht dazu, kommen, mir zu telefonieren. Und äh, ich habe manchmal das Leben einfach ein Blödsinn, oder? Wenn du dann denkst, ey, ich habe neun Seiten, ich habe jede freie Minute dort rein investiert. Ich weiss, am Kinoabend bin ich da gewesen, während am Kinoabend, vor dem Kinoabend, nach dem Kinoabend, immer reinkäuen, reinkäuen, reinkäuen. Und es hat mich wirklich an die Limite gebracht. Am Schluss heißt, du bist aufgrund von einer Budgetentscheidung gestrichen worden. Das Leben ist nicht immer einfach. Hätte hat in meinem Fall nicht mit Verfolgung zu tun. Sondern einfach mit einem bürokratischen Entscheid. Ähm, genau. Und manchmal einfach, gehst du mit Jesus durch schwierige Zeiten. Und das haben wir immer wieder gelernt im 1.15 Luzern. Lass dich nie verführen zu einer Theologie, die sagt, mit Gott ist einfach alles gut. Sondern mit Gott gehst du durch einfache und durch schwierige Zeiten. Gott es Regeln über Gut und Böse. Und die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite voll von Menschen, die durch schwierige Zeiten durch sind mit Jesus. Sind. Und natürlich auch durch schöne Zeiten. Und der Petrus beschreibt das. Er sagt, jetzt kommt der Moment, wo ihr durch Prüfungen werdet, von der schwierigsten Art. Und dann im Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Jetzt kommt die Vision. Jetzt kommt Visionen Vision, Zeit, warum es sich lohnt, Katzenfutter zu essen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist als Gold, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lobruhm und Ehre einbringen. Also wir haben hier ein paar Punkte. Zuerst sagt er, euer Glauben muss auf seine Echtheit geprüft werden. Ein Glauben kann nur auf seine Echtheit geprüft werden in schwierigen Situationen. Weil in der einfachen Situation ist es einfach zu glauben. Aber in der schwierigen Situationen, wenn eine Person, die du dafür betet hast, stirbt, wenn eine Krankheit nicht weggeht, wenn du einen Job nicht bekommst, wenn du in eine Trennung hineinkommst, obwohl du dafür betest, alles so ist, Wirklich blöde Situationen in deinem Leben. In diesen Situationen zeigt sich, ob dein Glaube echt ist. weil dann zeigt er, ob er Wurzeln hat. Jesus bringt das Gleichnis, Matthäus 13, was darum geht, vom Sämann, der gesagt hat. Und die Frage ist, ob dein Glaube Wurzeln hat. Und wir hatten Sturm, den Sturm, der Burg Linde, der wie er Und wir sieht ja, wie ganz viele Bäume zu wenig Wurzeln haben, um diesen zu überleben. Und ganz viele Bäume genug Wurzeln haben, um diesen zu überleben. Es ist eine Frage der Wurzeln und die zeigt sich, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, von dir die Prüfungen oft bewusst gibt. Das mag auch sein. Aber ich glaube, es ist das Leben, die gefallene Schöpfung, die so spielt, dass du immer wieder auch in die Prüfungen reinkommst und dann entscheidet sich, ob dein Glaube sich bewährt. Und da kommt ein wunderschönes Bild von Gold. Ich habe hier eine Goldmedaille mitgenommen von Levin, ähm, Fischexperte. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung von Fischen, Ich weiß nicht, wo er die her hat. Aber es heißt hier, Botschafter der Meere ist er. Fischexperte und Botschafter der Meere. Super. Genau. Und das ist eine Goldmedaille. Gold ist ein wertvolles Metall. Auch im Periodensystem enthalten. übrigens das ist ein chemisches Metall. Und wenn du Gold ausgrabst, vielleicht bist du schon einmal auf den Apfel oder wo auch immer, dann weißt du, Gold findest du nicht pur. Gold ist immer begleitet von irgendwelchen Lehmpartikeln, ein bisschen Dreck rundherum, überall ein bisschen Sachen. Also was macht man, mit man Gold erwärmen im Schmelzofen? Weil Gold hat viel eine höhere Konzentration als all die anderen Elemente. Das bedeutet, dass die anderen Elemente schneller weggehen. Und am Schluss bleibt übrig das reine Gold bei einer gewissen Hitze. Und das reine Gold, das sucht Gott in dir. Weil Gott ist ein Goldgräber, der immer das Gold aus dir graben will graben Finde ich übrigens auch schönste Ausspruch von Leidenschaft, weil einer gesagt ein Leiter sieht das Gold in den Menschen und tut es ausgraben. Finde ich mega cool. Und Gott sieht das Gold in dir und in mir und das muss oft prüft werden im Feuer vom Schmelzofen. Es muss gereinigt werden in dem Schmelzofen und muss auf seine Echtheit prüft werden. Und das ist der Grund, warum Prüfungen und Schwierigkeiten auch gut sind für dein Leben. Das ist die Vision, wo der Oberhirte Petrus diesen Nachfolger gibt. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Das ist das, was Gott wird ehren, wenn du vor ihm stehst. Nicht nur das, aber das auch. Dass er sagt, hey, dort, was drauf ist, dort, was schwierig geworden ist, wo du verletzt worden bist, wo du krank gewesen bist, wo du Verfolgung hast erleiden musst, erleben, dort hast du dich bewährt. Du bist auf die Echtheit geprüft worden und es ist ein reines Gold für Das ist die Vision, wo der Petrus geht. Und das ist der Fokus für deine Situationen, in du schwierig ist, wo du drinnen stehst. Ähm, lass es zu, dass dein Gold in dem Schmelz offen zu einer Vollendung kommt. Das ist die Vision. Und dann heißt es weiter im Vers 8, «Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt.» Dafür erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die, der, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Also du merkst, der Petrus nimmt schon in den Fokus mit und sagt, was haben wir alles in dem Jesus. Was für Vergebung, was für Adam, was für Freude. Und es darf jubeln und es widerspiegelt die Herrlichkeit. Er nimmt schon in den Fokus von der Verfolgung und setzt sie auf das Jubeln. Und ich merke letztendlich immer wieder, wenn dir der Glaube an Jesus über längere Zeit keine Freude macht, dann stimmt etwas nicht in dir. Wenn er dir kurzfristig mal keine Freude macht, ist es normal. Ich glaube, es ist den Männern und Frauen in der Bibel auch so gegangen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie bei jedem Peitsche wie immer gejubelt haben vor Freude. Oder bei Verbannungen und Einsamkeit oder vor dem Märtyrentod. Obwohl bei der ersten Christen sie sind singend und jubelnd in im Märtyrentod. Aber manchmal ist Glaube schwierig. Aber wenn es längerfristig dir keine Freude und kein Jubel auslöst, dann stimmt etwas nicht mit dem Glauben dann ist etwas nicht gut, wenn der Glaube mehrheitlich schwer und ein Leiden ist und eine Last ist und düster ist. Wenn das der Grossteil ist von dem Glaubensleben stimmt etwas nicht mit dem Glauben. Und dann müssen wir zusammen an die Wurzeln. und Darum habe ich so Werbung gemacht, schon letztes Sonntag, und mache es heute wieder für den 17. Februar, wo wir am Samstag Samstag so von morgen um 10 Uhr bis am Nachmittag um 5 Uhr so ein Get-Free-Day machen, wo wir, wo wir einfach nochmal zusammen freigesetzt werden von dem Gott im Himmel, wo wir Teachings haben, Gespräch mit unseren Betreuungspersonen, wo wir zusammen beten, wo wir Sünden bekennen, wo die wir diese Fürderleben mit dem Heiligen Geist, das ganze Package, weil es soll Jubel auslösen in deinem Leben. Soll. Und der Petrus nimmt den Fokus wieder weg von der Verfolgung und hin zum Jubel. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Es gibt ein Ziel. Der Bergspitz ist erreicht, wenn du gerettet bist. Und die Errettung, die ist immer wieder angegriffen und attackiert von allen Seiten auf dem ganzen Glaubensleben. Und der Petrus hat gewusst, jetzt kommt eine grosse Attacke, wo Menschen vom Glauben wegkommen können, wo Menschen den Jesus verleugnen können, wo Menschen sich den Rücken zugreifen können, wo sie zurückgehen können ins alte Leben. Und das ist in diesem Fall ist eine Verfolgung. Gewesen. Ein Welle von Verfolgung in deinem Leben ist vielleicht etwas ganz anderes. Es ist eine Beziehung, die dir nicht gut tut. Es ist ein schlechter Umgang mit Geld. Negative Gedanken, was auch immer. Du kämpfst um das Ziel der Rettung. Ich habe letztes Mal jemand gesagt, ich habe in meinen 13 Jahren 1SF Zentralschweiz etwa 150 Leute getauft. Und das ist mega schön. Gleichzeitig merke aber auch, wie nicht alle noch mit Jesus unterwegs sind, obwohl es viele sind, was mich begeistert, aber nicht alle. Andere Menschen sind auch zum Glauben gekommen, sind angesteckt worden, aber heute sind sie irgendwo, sind nicht mit Jesus unterwegs. Sie haben den Zugang zu dem Jesus verloren. Sie haben es nicht durchgezogen. Und der Petrus sagt, das ist der Kampf für eurer Rettung. Und der fährt an mit dem Moment, wo du zum Glauben kommst bei Jesus und endet mit dem Tod. Das ist immer der Kampf. Und er sagt, wenn ihr das Ziel, ihr werdet das Ziel erreichen, eure endgültige Rettung. Aber bevor die Rettung kommt, gibt es Prüfungen, es gibt schwierigs und dort müssen der durch. Und dann heisst, diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus wartete, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Ich finde Forscher etwas mega Spannendes. Ich würde es zwar nicht werden wollen, weil für das mich doch irgendwie ein bisschen zu fest auf ein ähm, Resultat orientiert. Aber es gibt Menschen, die haben so eine Vision, um zu forschen, für Krebsmedikamente. Oder für Besieg von Oder für irgendwelche Nahrung, die man anbauen könnte. Für neue Heizformen, von unseren, für, für erneuerbare Energien. Und alles Mögliche. Es gibt Leute, die forschen. Mein Schwiegervater hat sein Leben lang im Paul-Scheller-Institut und hat über erneuerbare Energien geforscht. Leben lang. Ich finde es etwas Interessantes. Und der, der Petrus schreibt, die Propheten haben geforscht. Sie haben geforscht, weil sie etwas begriffen haben. Sie haben begriffen, dass die Rettung, die sie im alten Bund haben, schon nicht schlecht ist, aber sie haben geforscht, weil sie gemerkt haben, es ist noch etwas mehr. Ist. Es gibt eine zukünftige Rettung, die ist noch grösser, die ist noch gewaltiger, die ist noch herrlicher. Und nach der haben sie gesucht. Und dann in den ersten Versen, wo wir jetzt in den Vers 12 schauen gehen wir, jetzt mehr, gehen wir jetzt nicht mehr rein, aber dort heisst dann, dass wir in dieser Zeit leben von dem, was die Propheten geforscht haben. Und etwas anderes, was wir noch sehen in dem Vers 11, ist Zwilling. Zwei Zwillinge, die in der Bibel immer wieder vorkommen im Neuen Testament. Die zwei Zwilling, die möchte ich dir mitgeben. Es sind zwei Sachen, die oftmals zusammengehören. Das eine ist Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist der eine von diesen Zwillingen und das zweite ist Es heißt in dem Vers, Jesus hat gelitten und ist in die Herrlichkeit. Also ich, ich lese euch nochmal vor. Es heißt da, ähm, der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warten als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Es sind zwei Sachen, die oft zusammengehören im Neuen Bund. Herrlichkeit und Liede. Das sind zwei Zwillinge. Wir sind bei Jesus, wir sind's bei Paulus, wir sind bei den ersten Jüngern, die elf oder 12 aus Märtyrer gestorben sind und so weiter. Herrlichkeit und Leiden. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, das viele heute nicht mehr aushalten. Und darum, wenn sie den Bereich Leiden rausnehmen und sie sagen so Sachen wie: Du immer im Sieg leben und du immer Erfolg haben du kannst immer gesund sein und du kannst immer fröhlich sein und du musst nie Sorge und so weiter. Und das ist gefährlich. Weil das ist nicht der Inhalt vom Neuen Testament. Will der Neue Testament sagt, das Lied und Herrlichkeit sind Zwilling, sie haben eine Verbindung. Aber durch das Leiden wird die Herrlichkeit von Gott noch größer. Das ist der Punkt. Und der Fokus ist auf die Herrlichkeit und nicht auf das Leiden. Auf den Berg und nicht auf das Katzenfutter. Um nochmal den legendären Film zu zitieren, wo wir nach einer halben Stunde beide eingeschlafen sind. Genau, aber es war nicht schlecht bis So soweit ich mich nochmal erinnere. Herrlichkeit und Leiden, das sind die Zwillinge und das ist so der Gedanke, den ich dir mitgeben zum Schluss. Mit Gott durch schwierige Zeiten, ähm, es geht an die Wurzeln, es schmelzt, es zeigt, ob dein Glaube echt ist. Und wenn du so in einer Zeit bist, wo du schwierig empfindest, dann möchte ich dich mega ermutigen. Hey, lass das Gold für in deinem Leben. Gott hat meins gut, er liebt dich, es ist ein guter Gott und ein guter Plan über dein Leben. Und was wir jetzt machen nachdem ich den bettet habe, du dürfst einmal mehr Abendmahl übernehmen äh, Nein, Wir sind einfach begeistert, die meisten von vom Abendmahl. Wir finden immer, wenn wir das machen, dann kommt irgendwie wie so die Wolke von des Heiligen Geist auf uns. Es ist so etwas Starkes. Und was ist denn bei dem Abendmahl? Es symbolisiert auch Leiden und Herrlichkeit. Es ist genau die Zwilling, Der Traubensaft, der Wein symbolisiert Herrlichkeit, der neue Bund. Friede, Freude im Heiligen Geist, das ganze Programm. Und das Brot symbolisiert das Leiden, der Liebe der gebrochen wurde von Jesus. Du fährst an mit dem Leiden, gedenkst an, den Leiden, an die Leiden von Jesus und dann kommst in die Herrlichkeit in den Neubund. Das sind die zwei Zwillinge, die wir sehen, durch das ganze Neue Testament sehen. Und ich werde dich mega ermutigen, komm zum Abendmahl, lass dich auf die zwei Zwillinge, Leiden und Herrlichkeit ein und sag, hey, ich gehe mit Gott durch meine schwierigen Zeiten. Ich möchte, dass mein Glaube auf seine Echtheit geprüft wird. Und, und, und auch wenn ich in diesem Schmelzofen bin, ich möchte meinen Weg nicht abkürzen. Ich möchte Gott nicht den Rücken kehren und nicht davonlaufen. Wir haben ein mega cooles Gebetsteam. Ähm, mega lässig. und die Gebetsleute werden auch für dich da sein, werden links und rechts für dich beten. Geh doch ins Gebet, wenn du merkst, in irgendeiner schwierigen Situation von deinem Leben brauchst du Gebet, Ermutigung, Hoffnung, Tröstung, Heilung, was auch immer, kannst du kommen, dann werden wir für dich beten. Komm, doch noch auf miteinander. Jesus, ich danke dir für all die Herrlichkeit, die ich in meinem Leben spüre. Ich habe gerade in diesem Weg so viel Freude gespürt mit meinen Freunden von der Small Group. Auch, auch manchmal Trauer, wenn wir miteinander gemerkt haben, es gibt Dinge, die nicht gut laufen in unserem Leben, die schwierig sind. Aber ich habe Freude gespürt, ich habe Einheit gespürt, ich habe deine Herrlichkeit gemerkt. Wie es ist, wenn Brüder und Schwestern oder in unserem Fall einfach Brüder im Glauben zusammenkommen und du im Mittelpunkt bist. Und ich habe so viel Freude in dieser Kielen. Ich habe so viel Freude in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich habe so viel Freude in der Zeit mit dir. Und das dominierende Element von meinem Lebens ist Freude. Und für das bin ich dir mega, mega dankbar. Und ich bitte dich, dass das einfach da sein darf, dass wenn wir zusammenkommen, dass es darf, prägt sein von Freude, von Jubel, von Begeisterung, von dieser Herrlichkeit. Nicht von etwas Oberflächen, sondern von etwas, von ganz tief in der innersten Simchart von unserem Herz passiert. Ich bitte dich, dass heute Freude durchkommt, dass es Frieden durchkommt, dass der Hoffnung durchkommt, dass der Glaube an die unveränderbare Kraft von deiner Auferstehung durchkommt. Und ich bitte dich auch, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, wenn wir Leiden unter Beziehungen, unter Krankheiten und also was auch immer, dass heute Hoffnung kommen und dass wir diese Hoffnung miteinander leben. Dürfen. Und wir nehmen nach einem Abend mal und so möchte ich dir danken, Jesus, für dein Liebe, das du gebrochen hast am Kreuz von Golgatha, du bist im Leiden voraus. Du hast es durchgezogen, du hast keine Abkürzung, hast dein Leben nicht gegeben für uns. Und dann nehmen wir das Blut, wir nehmen ähm Trubesaft ja in unserem Fall und denkt den neuen Bund an die Hoffnung an Uverstehig an auf an die ganze an das ganze Package von Frücht und Gaben vom Geist, wo in unserem Leben wirken und danke, dass du eine mega Dynamik jetzt dürfen sie dem zweiten Wörschebteil von Freude von von Nöchi von Erfüllung im Heiligen Geist danke, dass du da ane und diese Herzen richtig 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 prägst und veränderst. und wenn es paar Leute zur Zeit, die nicht nüt da sind, wo sie krank sind im Spital oder wo auch immer und wir beten dich, dass sie jetzt dafür sie von dieser Gemeinschaft, wenn sie nicht lieblich da sind. Und dass sie in Spitäler, die Hause im Bett, mit ihren Grippen, was auch immer, dass sie genau jetzt auch etwas von der Frieden und Freude dafür hören, weil sie gehören zu uns, sie sind ein Teil von uns, wenn sie nicht lieblich da vertreten sind. Danke Vater im Himmel, dass du anwesend bist und dass wir jetzt einfach uns reinigen hineingehen und dich nochmal von Herzen arbeiten. Amen.